0: 亲爱的朋友，午安！非常欢迎您收听今天的《快乐向前行》。今天非常高兴为大家邀请到林又燕医师来跟我们分享她的大作《演愈力》。疗愈的愈，欢迎林又叶林医师，林医师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。哎，林医师林植一差不多八九年了嘛，哈、嗯，每一个礼拜都有超过一百五十个人因为眼睛的疾病来就诊。那林又叶医师呢、嗯，现在是台中市祥俊中医诊所的副院长，中国医药大学中医针灸医学的硕士。在中医对于眼睛疾病的治疗上、嗯，透过什么样的方式？到底是用针灸呢，还是用药物呢，还是用按摩或其他方法？
1: 不管是什么样的疾病，包括像是眼睛疾病啊，或是耳朵听力的问题，或是身体其他部分的疾病，很多都不是局部的问题。呃，做中医来讲，我们内脏五脏的脏腑功能出现的状况，甚至是影响到脏腑。呃，我们食物吃到肠胃道之后，才所消化吸收转换出。我们我们的所需要的气血营养物质往上送到我们标的器官，像是送到眼睛这条路径的问题，或者是局部器官里面呃损伤，或者是呃有些外来的些伤害啊，或者是产生病变之后所造成的血瘀淤阻，或者是代谢物的产生堵住，所以其实很多的疾病不完全是局部的问题。就是说，我们治疗眼睛疾病的时候，不能完全只看眼睛
0: 。所以，我们来举例一下，干眼症的话，它通常是因为什么原因呢
1: ？呃，我们都知道，干眼症很多表现出来的症状是眼睛的干涩、不舒服，甚至会有异物感。啊、呃，时间久了可能看东西会觉得模糊，甚至是会怕光。嗯，那呃，怎么样的原因去导致眼睛缺少水分的滋润呢、嗯？有可能是。啊、呃，他本来身体水就不够，因为我们眼睛的水分它是从身体送上来的，也不是自己制造的啊，就是我们自己喝，我们食物吃进来啊，饮水喝进来之后呢，消化吸收之后往上送到眼睛。所以，如果平常喝水不就喝不够啊、呃，身体一定会缺水，那进而去影响到全身的那个器官都缺少水分滋润。那也有可能是脏腑功能，就消化吸收的功能变差了，那他没办法吸收足够的养分进来。那或者是我们身体的其他脏腑的呃血液不足啊，或者是营养物质的缺少，制造量不够导致的眼睛缺水。那另外一部分的话，就有可能是这条往上送呃从内脏送到眼睛的这个路径，可能是有受伤啊，或者是。压迫啊，或者是呃力道不够送不上来啊，等等，也就是会让我们的眼睛缺少水分。第三件事情就是可能局部的消耗过度，这种情况有可能会在天气比较干燥的时候，我们外眼睛表本身表面的水分被蒸散的太过，或者是长时间使用三 C 产品，像是呃。使用电脑啊、手机啊，或是强光底下工作啊，像是电焊的一些功能啊，或者是长时间使用显微镜的工作者啊，啊，他们的眼睛本身的养分水分的消耗量会比正常的还要多得多、嗯，所以眼睛局部的水分消耗掉也会导致眼睛的干涩。西医的
0: 治疗方法通常都是会给那个叫做人工泪液，人工泪液对、嗯。那中医的治疗方法呢？
1: 治疗方式也就是依照每一种不同的状况给予不同的处方。如果就我刚刚讲的这种角度出发的话，其实很多问题都是需要从调整身体去着手，是用的药物可能会有点不太一样，甚至会有一些特殊的把药物的效果带到眼睛的隐形药。那另外像是针灸啊、按摩啊，甚至是正骨啊、松筋啊，这些都有可能会使用。但临床上最常使用的还是药物跟针灸为主，眼睛周边的血位，可能是刺激眼睛的呃局部循环变得比较好。嗯，但如果说它。身体就已经干到水都不够了，你再刺激也刺激不出来，就像水塔里面没有水的，再、嗯、开水龙头水也出不来一样、嗯
0: 。所以还是要补充足够的水分那喝水的话，不是一次就咕噜咕噜灌个一两千 CC， 而是每天任何时刻都喝一点，喝一点，是吧？
1: 对，宁愿就是频繁的饮水，不是一次灌大量的水。嗯嗯呃，至于要喝多少的水才够的话，临床上我会建议患者依照自己的体重。通常一成年人一公斤三十 cc， 也就是说六十公斤的成年人可能一天就要喝到一千八百 cc。当然，这个部分要依照当天的、嗯、呃天气的状况啊，或是出、呃、汗的频率、汗流太多的话，嗯呃、是这些都可能要做调整。
0: 对，那坊间很流行那个所谓的叶黄素，适当的补充叶黄素，真的对于眼睛的健康有帮助
1: 吗？呃，叶黄素这个成分在临床上发现是比较偏寒，而且大部分是拿来清肝火为主。所以临床上，如果说这患者他本身不是肝火旺的症型的话，使用上可能就没怎么效了。如果说眼睛长时间使用三 C 产品呢，或是在强光底下工作，又加上容易口干舌燥啊，或是常,常觉得身体都比较燥热啊，那肠胃功能都还算可以的话，可能适合。但是临床上还是得要有一些去评估看看。毕竟还是有些患者吃了之后就造成不舒服的问题。嗯
2: 哼
0: ，那如果在食物上，应该要多摄取一些什么样的食物
1: ？呃，我会建议患者说，呃，先避免吃太多烤、炸、辛辣的食物，这个要先避免、嗯。这个部分会比较容易消耗身体的气血。如果说像吃的一些比较炸的啊、炸的东西啊，或是烤过的东西啊，然后甚至重口味的啊，嗯，就是它本身会。让身体觉得呃，身体可以开始温热起来，然后觉得好像开始亢奋，但是这个亢奋是把身体的养分啊、能量拿来消耗所烧出来的，嗯，所以长时间吃的话，其实人会越来越累，嗯，哦，那第二个就是辛辣的食物，辛辣的食物包括像是大蒜啊、酒菜啊、辣椒这种新香料，就是我们料理里面常见的这些新香料，这个东西在《本草纲目》里面上面就有写到，就是过食辛则。樟木、辛味药、香料这些东或是吃了会会觉得辣、会觉得呛的一些食物，大部分都会上火，都会引起火往上冲，甚至伤到眼睛的现象，所并不适合每天使用
0: 。那麻辣火锅也不行喽。
1: <笑>对，所以我都会跟患者讲说，不要吃什么蒜头鸡啊，这种大蒜啊、炒蒜片啊、麻辣锅啊、韭菜、韭菜水饺这些整体比较干的、嗯，患者的话就尽量的避免最好。特别好吃
0: 的东西都对眼睛健康没有什么特别好的帮助。<笑>
1: 但如果说是正常人的话，偶尔吃一些还是会有些帮助的。嗯、但如果说眼睛已经开始不舒服了，已经很干了、嗯，然后眼睛又红肿了，嗯、吃的可能会更严重的话，就是、可能先暂时避免
0: 。哎，但有些人说眼睛红的话是跟肝功
1: 能不好有关系，是不完全不完全、哦。
2: 对，
1: 眼睛的问题甚至不完全都跟肝有关。虽然说中医讲，呃，眼睛呃呃肝的会开窍于目跟。呃，眼睛跟肝的联系会非常的密切，但是，呃，这个部分可能只占了一半的患者，有很多其实眼睛的疾病是跟血液循环有关，有部分是跟、嗯、呃神经的功能退化有关，甚至是养分的摄取就不够，嗯，所以这个部分就对应来讲就是分别对应到就刚好是呃、嗯、肾啊、嗯、肝啊、心啊。甚至是肠胃的、脾胃的问题，这、就、些、是、都会有互相关联。嗯，那所以眼睛红这件事情的话，我反而比较。呃，会直接去思考说，可能是眼睛太过于干涩，或者太过疲劳。嗯，眼睛认为说，身体认为说，我们这地方缺血了，所以我就多充血上去去滋养它，就、嗯、表现出来一个代偿现象、嗯嗯
0: 。现在我们要来谈一谈年长的朋友比较常发生的一个现象，也就是白内障。白内障是通常在五十岁以上会发生吗？
1: 目前观察起来，有很多呃年轻的朋友们也出现白内障的现象，甚至是除了先天性白内。障。内障这种一两岁、两三岁就发生到了白内障的朋友之外。我目前看到最年轻的白内障患者是十五岁，那什么原因呢？啊、就我目前推测，有可能是长时间使用三 C 产品，像是熬夜打电动啊，嗯、或者是玩手机啊，嗯，啊，甚至有可能是吃的东西吃得太重，口味太咸，或者是长时间消耗身体，就是把自己搞得非常的累。啊，嗯、啊就中医来讲的话，可能是肾气被消耗过度，身体已经到。严重到肾水不足，嗯、呃，产生的退化性的现象，嗯，那如果说是长时间使用这些产品的话，有可能是光线对血清体的直接烧灼产生的蛋白质变性，嗯，因为白内障这个现象有那蛮像我们在鸡蛋在煮熟的那个蛋白的蛋白由透明转变成白色的这个过程，嗯，但只是每个人的白内障的程度不一样，通常年长的白内障。比较偏向是均匀的变黄变雾，那年轻型的这种白内障很有可能是不规则型的直接白掉
2: ，嗯，哦，是
1: 有可能是一个星状的、光芒状的，或是像的圣诞树的那种树枝状的那种白雾感直接遮在眼睛的正中间，所以会导致视力的模糊。所以不一定是年长者的专利，有现在已经越来越多年轻人得到白内障了
0: 。所以白内障是肉眼就看得出来，还是要透过机器的检查才看得出来
1: 。我如果用手电筒，然后从侧边慢慢的对准我们的瞳孔正中间的话，其实就可能可以看得到白内障产生的现象。嗯，那我们可通常年轻人的眼睛就是就是中间的那个黑眼珠的瞳孔正中间应该是清澈黑色的，但是、嗯。呃，有白内障的话，白内障的现象可能就会看到，像表面有一层雾雾的东西，或者是它再往深一点，会觉得好像雾雾黄黄的，这种就可能是白内障的现象的，嗯，所以从肉眼上就可以看得到
0: 。那如果是早期的白内障，可以治疗吗？还是一定要透过开刀的方式？
1: 现在的研究发现，白内障的形成初期其实是水晶体外面的这个呃，水晶体外面的前囊的水肿。水肿之后雜質，杂质产就是蛋白质沉积物，它就产生之后浑你凝结了之后才会渐渐的到核，就是水晶体核状的模糊。当在初期的这些水肿或是杂质产生的模糊的情况下，中医有办法可以延缓它的恶化，甚至是可以加速把这些水肿排除。那这种排除，也就是说这种发炎的现象排除掉之后，它产生的混浊物的量也会减少，也可以去改善白内障的初期的现象。那如果说到了中期到后期的时候，已经沉积物已经变得比较严重、比较多，那它已经这种情况下的话，就比较没办法去改善
0: 。那通常白内障在什么样的情况非得要进行手术不可呢
1: ？目前做鉴保的。从呃，健保局的规范来讲的话，五十五岁以上，嗯，呃，视力如果说视力就是我们去眼眼科，然后把眼睛配到最佳视力，然后去比视力表，如果视力掉到零点四以下的话，这种情况下就可能需要接受手术。如果说还能达到什么标准的话，可能就要专门去跟健保局申
0: 这个视力在零点四以下，我们请林师来举个例子，是指裸视还是在矫正视力之后呢？
1: 原本四百多度，那现在因为白内障关系变成一千两百度，那现在你配的眼镜就要配到一千两百度去比视力表。用这种方式去比，看那个视力是掉到多少。如果说再配再好的眼镜，比视力还是掉到零点四以下的话、嗯，这时候就建议患手，能尽快,快手术就尽快手术。很
0: 多的女孩子很爱漂亮啊，经常要画画眼线啦，涂涂睫毛膏啦，擦一擦这眼影啦。那请问林医师，这些化妆品对于眼睛有一定的直接伤害吗？
1: 如果说是来路不明的化妆品，或者是它的里面的添加物过多，或是防腐剂啊，或是里面的有机溶剂过多，或者是含有一些重金属的话，没有注注重到卸妆和清洁的话，时间久可能会导致眼睑发炎或者是充血。甚至 是， 如果说我们用的化妆品、眼线笔 啊， 或是睫毛刷那些东 西， 清洁不 当， 或者是开封时间太 久， 然后又没有好好保存的话。可能上面会沾染比较多的金黄色葡萄球菌啊，或者是一些其他的病原菌。然后，如果在这种情况下又去反复使用，可能就会导致眼睛的发炎
0: 。现在我已经很久很久没有画眼妆了，但是我发觉呢，很多的女性，<笑>年轻女性还是蛮喜欢画眼妆，因为画上眼妆了，整个人就呃鲜活了起来，当然也漂亮了很多。<笑>所以呢，在使用这些化妆品的时候，也要注意它的保存期限。如果已经过期了，就把它丢了。<笑>你用完之后一定要把它。关紧，要不然呢就会有那个细菌的产生，甚至是还
1: 要提醒，就是在化妆的环境，桌面也要保持干净。如果桌面没有到， oh, 就是有些灰尘或是比较肮脏的话、嗯，你的化妆品摆上去可能也会不小心的遭到感
0: 染、嗯。林医师的意思就是要提醒我们的爱美女性，要化妆可以，但是要特别注意化妆品的清洁和卫生，就可以避免眼睛疾病的发生喽。那另外呢，眼睛也需要防晒，这是要鼓励大家戴太阳眼镜吗
1: ？呃，年老的患者或者是眼睛病变比较中期到后期的患者会发现到，他们对于光线的敏感度会变得非常高，也就是在阳光底下会觉得比较畏光。光线里面含有一些紫外线，对于视网膜来讲是一个强力的氧化自由机也有可能会加速视网膜的被损伤，所以。如果在阳光比较大、比较强的时候，尽量可以戴太阳眼镜或者是戴帽子。那另外像是我们前几个月的时候有绿环时吧，那段时间有患者的阳光还没到很强啊，那就在遮雨棚上面直接看太阳，看了之后反而导致眼睛出现了这些烧灼性的损伤、角膜一些损伤或者是视网膜损伤。所以如果可以的话，就尽量不要直视太阳、啊。
2: 嗯好
1: 。那另外就是在。呃，真正阳光比较强、比较大的时候，这些防晒对眼睛来讲是会有帮助的
0: 。那抽烟跟喝酒呢，对眼睛的健康有影响吗？
1: 最重要的是抽烟这件事情呢、啊，因为抽烟它对于血管所产生的损伤，其实速度其实非常的快。除了我们知道抽烟所产生的尼古丁和焦油之外呢，其实呃，氧气不完全燃烧所产生的一氧化碳，甚甚至是空气燃烧所产生的一氧化氮。这两种物质对于血管来讲是蛮大的伤害，可能会促进血管新生，甚至是会让血管呃扩张，可能导致可能会呃容易出血啊，或者是产生血管性的疾病。那我们又知道说，是呃眼睛的视网膜，甚至是视网膜下方的脉络膜，它本身就是血管中部的地方。那在这种情况下，如果呃在这个环境底下，如果就抽烟啊。长时间抽烟下去之后，导导致呃血管产生损伤，有可能就会在黄斑部上面疾病，或是视网膜的疾病。即使你戒烟之后产生的血管损伤，还有氧化自由基的损伤，它可能要过好几年之后才代谢的掉。所以有眼病的情况下，真的能不要抽烟，最好不要抽烟，甚至是没有眼病也不要抽烟，
0: 同时也要避免
1: 那个二手烟、哦。二手烟是的，对，饮酒的部分。喝酒，酒它对于中医来讲，它本身是药物。那酒它可以帮助血液循环，甚至是会让气血走窜。但如果说眼睛已经是呃长时间充血，或者是有现在呃出血的现象，或是渗血的现象，这时候再继续喝酒，可能会让血管更容易扩张，之后导致出血、渗血的现象。所以这其实不太适合长期饮酒，甚至是能不要碰酒，真是最好。但是呢，如果说在眼睛循环比较差，甚至是已经有医师确定你的气血功能，气血是比较虚弱，而不是因为脏腑功能不足，而是因为力道达不到头面部的时候，这时候经有医师指示之下，某些药物搭配部分的酒去煎煮，或者是少量的饮酒可能会有些帮助，所以这个要有医师去做评估。而不能自己随便去用、嗯
0: 、啊！林医师说到呢，只要看到光都有机会挽救。那意思是说，即便是弱势的人也有办法吗
1: ？通常弱势这件事情比较有年龄限制，毕竟呃，弱势的成因是因为我们在出生的时候，小朋友的视力其实非常的差，因为视神经还没完全成熟，他需要借由外界的光线或影像刺激去刺激视神经，让他接收到影像之后。让他反复训练，反复传导到脑部，呃，让视神经渐渐成熟。所以在刚出生的时候，小朋友的视力大概只有到零点一，他是一个大近视、大远视，他是看不清楚的。随、嗯、着、嗯、年龄慢慢增加，最后就是慢慢往上升。所以到了三岁、四岁左右的时候，视力就可能可以达到零点
2: ，嗯，零
1: 点五左右。到了七八岁的时候，理论上达到零点八、零点。那如果到了零到八岁还没办法到零点八零点九的话，可能就是导致弱视。那在弱视的情况下，其实它可能就代表的是神经没有受到完全的发育。弱视治疗黄金期是在十岁之前，也就是我们小朋友生长的黄金时期。如果到了已经成年的的弱视，它视神经已经很难再继续发育，所以视力可能就没办法再拉上来。嗯，所以你刚刚讲到说，呃，只要看到光都有希望，指的是呃一些眼睛疾病的患者，像是呃青光眼的患者或视神经萎缩的患者，甚至是黄斑部病变的一些患者们。他们只要还可以看到光，甚至都还有可能挽救一部分的视力，甚至是把视野能够扩张回来一部分
0: 。继续请教林医师，有一些上年纪的朋友，那个下眼睑常常都泡泡的，那这是什
1: 么原因呢？第一来讲，他虽然是慢性的结膜发炎，毕竟年纪比较大的。皮肤也比较松弛，而且长时间接触光线呢、啊，甚至结膜反复的发炎。发炎之后，发炎的现象会让血管扩张，甚至是组织会水肿。那如果从中医的角度来看的话，年纪比较大之后的阴血不足，没办法去滋养眼睛，导致的慢性发炎，甚至有可能是他真的肠胃状况比较差。因为年纪大了之后，食呃食欲开始可能会变得比较差，吃不太下，甚至是代谢速度变慢。所产生水肿啊，或者是呃代谢物的囤积，那它只是刚好影响到眼袋这个地方，导致的眼袋水肿
0: 。看到的案例好像是男生比较多，女生比较少一点。那女生也有，但因为女生比较爱漂亮嘛，她可能有一点点肿，嗯、她就去做医美或是做
1: 治疗。可能就是这样，平常就比较注重保养，那保养自己的身体啊、皮肤啊，所以有空就去按摩啊，或帮助皮肤的紧绷度，就比较不会这种现象
0: 。那还有一种现象就是，无来有的眼皮会跳动，然后上下左右还不一定，有时候跳左上，<笑>有时候要右下，然后有人就说，<笑>哦
1: ，对对对对对
0: ，这是有什么根据吗？<笑>
1: 如果说是偶尔这样跳动的话，就中医的角度来讲的话，可能是身体的某些筋络，就因为我们眼睛周边每一边的眼睛各有六条肌肉去控制眼睛的转动。眼睛外面就有眼轮匝肌去控制眼睑的开合，肌肉的紧绷度不一样，甚至是呃，就中医角度来看的话，可能是一个心络的不通或者是压迫紧绷导致肌肉的这个抽筋的现象。如果说是偶尔发生的话，可能就暂时不需要管它。如果说，频繁发生的话，有可能是身体内脏的问题，也有可能是因为眼睛太干了。啊，那我们身体会不自觉的想要去眨眼睛或者闭眼睛比较舒服，所出现的现象。睁眼科的治疗来讲的话，就得要在一样要去区分是身体内脏的问题呢，还是单纯肌肉的损伤，或者是它根本不是眼睛肌肉的问题，而是眼睛太干的。这种时候治疗干眼症，反而就可以间接改善眼睛一直跳的现象。
0: 所以听起来，眼睛的健康跟我们的内脏的健康有绝对的关系。那有關那,那有關中医师是透过那个把脉知道丈夫的健康与否吗
1: ？呃，把脉甚至问诊，因为中医在诊断的时候需要听由望、闻、问、切。嗯哼。望、呃、就是我们要看看外观、看面色、看舌头、看呃身体的形态啊、姿势啊、走路的姿势等等。嗯。闻的话就听声音，然后闻气味。嗯、就闻闻他身体身上气味，或是呃体味啊，甚至是呃排泄物的一些味道，然后问、嗯、就是要问他身体的症状，我们也得要去询问之后才知道。这些的话，可能就是靠把脉啊，或是局部的按诊啊、触诊这些综合去评估、嗯。在我临床上面，除了最传统的中医是四诊之外呢，也会结合现代医学的角度，就是我们知道这些疾眼睛疾病出现了什么样的。局部的病理现象，就现代医学来讲，可能是什么样的机转？局部组织产生什么样的病变？那从中医的角度，怎么样去解释？从局部产生什么现象？会不会是内在去影响到局部的问题？那在这种这样子去综合评估。
0: 我们也听过有一个名词叫做眼中风，什么叫眼中风呢？嗯、它会有什么样的症状？
1: 这是一点中风跟我们的脑中风的基本是很像，因为我们知道脑中风会分成两种，一种是出血型，一种是梗塞型。它指的是脑部的血管可能是出血，去影响到神经的功能，或是阻塞之后导致大脑的神经缺血产生的功能性的障碍，或是意识上的障碍。那如果这个现象发生在眼睛的话，就可能是眼睛里面的某些血管出血，或者是某些血管堵塞。那堵塞或出血之后，就会去影响到视网膜的功能，可能会出现莫名就是突然间的一大片看东西瞬间变暗，或是看不到。我们在看眼底的时候，就可能会看到，如果说是静脉堵塞的话，可能就会看到很大面积的眼状出血，啊，或者是。片状的出血，那如果是动脉堵塞的话，可能就视网膜会变得很苍白，只剩下中间是一个像樱桃的红色斑块在上面。表现症状就是突然性的看不见，但是找不到其他原因。中医在成人
0: 眼科的疗效当中，效果最好的是眼睛疲劳、急性结膜炎、跟调节力差和真眼等等。真眼可以用中医来治疗，那他的治疗方式是用药吗？嗯
1: 生眼炎这件事情，就像是我们身体的感染一样，它其实就是感染的现象，感染会发炎的现象。人要治疗疾病的时候，是需要调动身体的养生气血往上送到眼睛，即使是局部的发炎现象也是一样，它的原料就来自于内脏。我们得要去看，说身体是不是是原本就有某些体质上的偏性，局部在治疗的时候，我们可能需要用到某些药物啊，或是外用的方式去把它局部的发炎清除掉，或局部觉热去除，然后再去调动身体的气血往上去修复。那临床上还会发现到说，有些患者他是得到青眼之后又反复没有好，用的眼药水啊，吃了抗生素啊，好不容易好了之后又再肿起来，然后一直反复肿，然后肿坏没有消，就跑去手术切掉，切掉之后还在肿，这种情况就有可能是身体内脏出了问题。那我们治疗方式也是一样，不用药物啊，或是针灸来做治疗
0: 。林是用他的专业，以中医眼科跟内科诊治为主，不断地精进中医学跟现代医学，结合中西医的眼科，并且将太极拳和气功融入临床的实物。你的病人，你还要教他太极拳跟气功吗？
1: 其实有些患 者， 我会看情况教他 们， 并不是因为他们缺乏运 动， 而是他们身体已经虚到某些程 度， 就是他们气血已经非常的 弱， 甚至是根本就没有足够的能量 的， 能够把养分送上来。这种时候就可能会教一些练功的方 式， 去让他们去把身体的部分先调养起 来， 调养之 后， 元气充足之 后， 才能够推动身体的气血运作。那另外也有可能是因为他们身体已经过度紧绷，那、oh. 啊、或者是有些损伤，像是长时间坐姿不良啊，导致的腰部的紧绷啊，甚至是车祸啊、受伤啊，或者是长时间使用止痛药啊、消炎药啊，或者是类固醇啊所导致的静脉的阻塞，体质问题本身就已经非常的虚冷啊，或者是一些呃其他的现象的话，就可能会依照不同的状况去教不同的功法来，那、啊、去改善这个体质的状况。我
0: 在想哈，每一个 patient 的时间应该至少会超过十分钟吧。
1: 就是初诊的患者可能都会超过二十分钟到三十分钟，<笑>但是对复诊通常就是呃看完之后回诊的，如果患者们有按照我前面的指示呃配合，那是改善的路就会在预期之中。
0: 那针对于气血很虚弱的朋友来说，可不可以请林医师拍一个五分钟的影片上 YouTube？ 让我们这些气血不通的朋友来学一学如何练功，让我们的气血可以畅通，减少各种疾病的发生
1: 。如果之后时间允许的话，可能可以把一些基本的功法再制作成一片、嗯。身体状况没有到非常好有声，有身有身过重大病，所以。比较没办法，也不能太操劳。嗯，對,对对，
0: 做医生一定要懂得照顾自己对，对不对？是。<笑>好的，今天我们非常感谢林佑燕医师跟我们分享的《演育力》，由元水文化所出版。
2: 谢谢林医师。好
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，听
2: 众朋友。